0: 今天的健康方程式继续带听众朋友来了解我们身体怎么样保持健康呢？节目中邀请到高雄市立中医院黄宏庭医师，黄医师你好，
1: 哎、hey, ，晚主好，各位听众朋友大家好
0: 。今天呢，黄医师来跟我们谈，我们再来大概跟我丢筋骨哈，抽筋真的是非常痛、剧痛的一件事情啊、呃。什么样的人容易抽筋？这个跟体质有没有关系呢？
1: 其实抽筋这件事情，我们先知道它的一个缘由哈、哦。我们通常哈、哦，我们肌肉要分两个部分来看，一个叫做平滑肌，一个叫骨骼肌。那平滑肌呢，就像我们的内脏都是平滑肌所构成的，我们的子宫、大肠、小肠也是平滑肌所构成的。所以理论上，平滑肌我们没有办法控制它的一个运动。那骨骼肌呢，就是你四肢肌肉，你看得到、摸得到这些肌肉，大概都是骨骼肌哈、哦。它可以随着你的意识而运动，哦，所以这是可控制的。它们的收缩的肌转不太一样，哦，平滑肌跟骨骼肌收缩的原理不太一样，但是呢，共同的需求都是钙离子，嗯，好，还有能量、嗯。我们通常是肌肉细胞，哦，花费能量之后，它才有办法解开收缩的状态。那在平常高能的状态的时候，可以达到收缩。所以我们肌肉要放松，需要能量。收缩不用能量，大家要先有这个概念。好，嗯嗯、所以说先收缩之后，才需要能量来把它放开。好，其中把肌肉放开呢，有一个很重要的部分就是钙离子。我们今天假设在某一块肌肉的钙离子缺乏的时候，那它就不容易放开，不容易放开，那是不是就抽筋？对，因为它持续的收缩嘛，嗯，那持续的收缩，假设轻微的收缩，那你就肌肉硬邦邦，嗯，再严重一点的收缩，那你就会痛，对，好、哦，所以说我们的这个抽筋事实上有硬邦邦跟严重的疼痛哦两个样子，为什么这么说呢？因为很多的长辈呢，他的一个全身肌肉的紧绷酸痛。其实它就是处于一个比较柔性的一个抽筋当中
0: 哦， oh, 不是那种急性发作严重的抽筋，對,对对对
1: 。可是它是整天都在硬邦邦，所以它就酸痛。好、oh. 哦，各位留意哦，我们柔软的肌肉是不容易酸痛的，我们是硬邦邦的肌肉才会酸痛， mm -hmm. 因为它的微循环不良啊，对不对？好、mm -hmm. 哦，所以我们先把肌肉的收缩的原则先让大家了解，那我们再来讲抽筋。因为啊，局部的能量的供应不够，或者是钙离子的供应不够，才会抽筋，对不对？我们现在有一个结论在这边了。嗯、所以假设今天，比如说你晚上睡觉的时候，那冷气或者是电风扇就直接对着你的脚吹，或者是对着你的手背、对着你的肩膀吹，那一个晚上下来以后，隔天早上这块肌肉会酸痛。嗯
0: 哼。对
1: ，其实它就是因为低温嘛，局部的循环不好，好、哦，所以能量到达不了，所以它就会酸痛。好、哦，那比如说一个孕妇，她的一个这个钙离子的需求是比较高的哈。一个孕妇在 baby 的快速成长期的时候，她一天的钙离子需求是一千两百毫克到一千五百毫克。嗯、那假设她吃的不够的时候，那她血液中的低血钙的状况，可能也会诱发抽筋。
0: 哦、oh, oh. ，所以孕妇会常常说，这、hey. 睡睡睡到一半的时候突然抽筋。哎、hey, ，
1: 对对对， oh. 因为这就血钙不够了嘛，因为 baby 抢走了、啊，哈、mm -hmm. ，所以有时候开玩笑说， baby 就是妈妈肚子里面的寄生虫，哦，后为他会抢营养，哦<笑>，是的。可是妈妈很伟大了，哈，妈妈真的会主动的把营养给 baby 哈，这是妈妈很伟大的地方。Mm -hmm. 好。那再来就是有些老人家，他是因为局部的一个血液循环不良，好，比如说下肢，因为下肢是最容易出现血液循环不良的地方，所以他小腿肚就會容易抽筋。嗯，好，他可能不是晚上也抽筋，他白天也会抽筋给你看，对不对？有时候去菜市场买菜，然后走着走着他就抽筋了。好、哦，当我们的钙质的吸收能力不好的时候，有可能就也会因为低血钙而抽筋。好、哦，比如说长期腹泻的病人，比如说这个老人家他的一个肠胃功能不良，好、哦，那他也会出出现一个低血钙的一个状况的时候，他也会容易抽筋。好、哦，所以这个我刚才说完了，就是说我们的能量跟这个钙，协议中的钙质是非常重要的哈。它会影响到抽筋的发生与否。那这呢，有个地方也要留意，就是运动员哈。其实奇怪啦、啊，通常运动员都是壮年的啊，对不对？他的饮食也许营养都很够啊，那可是他为什么会抽筋？有一个可能就是暖身不够，嗯，因为这个运动员哦、喔，他的肌肉的量当然就比正常人还要丰厚，所以说要让肌肉的每一个部分血液循环都很好的时候，需要热身的一个过程。所以当他要上场比赛，可是热身不够的时候，就会出现，哎，有一些主要的肌群哈、喔、循环是好的，可是一些平常比较没有热身到的肌群，它循环不够，所以反而这些循环不够的肌肉，它就会抽筋了
0: 。啊，
1: 对，好，比如说這樣、欸、游
0: 泳。好，大家都知道说，你要游泳之前一定要热身。对，如果没有热身，直接跳下去，那就可能造成某些部分它的循环遇到冷，对，它就收缩，然后它就抽筋了
1: 。其实是因为低温哈，因为我们体温要37度左，我们核心体温是37度，可是我们一般哈在自然环境下的水体哈，不管是湖泊啦、河流啦，大概都只有十几度，嗯，哎，所以这个温差就超将近超过二十度了，所以在这个温差很大的时候，它就是非常容易抽筋。对，那更不用说像有些人掉到冬天的湖里面，因为湖泊的温度大概零度到四度，嗯，所以说冬天的湖泊在零度到四度的范围，你掉下去，大概连心脏都会马上休克。哦，对。所以，反正这有时候冬天掉湖泊里面的拖上来的时候是休克的状态，是也许有机会救得活，是因为休克的时候它完全细胞不会消耗能量哦，所以反正有机会救的活。所以一
0: 掉下去，然后立刻休克，然后立刻拉起来，马上救的话，也许也许还有机会救回来。对，所
1: 以不要小看这个，因为台湾是没有这个问题，在欧美哈，真的真的很多这样子的社会事件哦，那往往都是人掉下去以后，旁边的人要去救他，这个人一下去的瞬间，因为他被救活以后才。讲就是说，他下去的瞬间就失去知觉了，嗯，因为他也休克了，嗯，这个是很可怕的，所以记得你出国玩的话，哈，不要去结冰的湖面，哈，太危险了，是
0: 、嗯、有风险存在的，對,对对对。那一般情况下，我们大家都有机会运动，嗯、那运动之前一定要做好热身，對,
1: 对对对，以免抽筋。對對對那在抽
0: 筋的时候，急性发作的时候，我们该怎么办呢
1: ？其实哈，很多人会用错误的方式哈，这边我要提一下，就是因为抽筋就是这个肌肉急速的收缩。它是很强力的收缩，所以你才会痛。对，但是有些人会用错误的方式，就是说啊，把它搬开。嗯，事实上这样子会导致肌肉比较严重的拉伤。嗯，好、哦，肌肉会拉伤哦，在你用力把它掰开的时候，因为它现在只是局部的循环不良，它可能是血液循环没有到那边，或者是它的这个钙质不够、能量不够才产生的问题。所以你该怎么办？热敷。哦，最佳的解决方案其实是热敷，哦，嗯、让这一块肌肉比较循环变好一点，哦，但你不要烫伤哈。那它的循环变好了，能量或钙离子的供应够了，它自然肌肉就解开了。假设在运动场上面突然遇到这种情况，其实只要没有出血的风险的话，其实马上给他热敷，他情况会好一点。可是另外有要注意就，就是假设在抽筋的当下，同时也有出血的风，险，因为也许他有外伤或什么的， okay. 你反正不要热敷哦、喔，因为热敷会不不容易凝血，反而会持续的出血哦、喔。所以在这个地方大家要注意
0: 。Mm -hmm. 那
1: 我们在中医来讲哦、喔，这个也是中医的强项哦。我还记得以前在念大学的时候，曾经有一次在篮球场上面，哎、欸，刚好跟学生长在打篮球的时候呢，哎、欸，有一个学长就突然那个小腿肚抽筋了、嗯，哦，可能他是比目鱼肌哈、哦、抽筋这样子，在那个当下呢，哎、欸，我就帮他把两只脚的这个承山穴哈，帮、哦、他做一个按摩哈，哎、哦啊欸，我就按承山穴而已，所以不是整块肌肉按摩，就按穴道而已哈、哦。那这样按一按哟、欸，他的这个小腿转筋哦，哎、欸、就改善，因为这抽筋在中医有名词叫转筋。哦，对，他就抽筋嘛，肌肉就变硬了，所以叫转筋哦。好，就把它解开了哦。因为这些学长都不是学中医的哈，哎、uh -huh. 欸，他们就觉得很神奇，很神奇。欸、对对对、嗯，也就是说，其实，在老人家常常发生某个部位会抽筋的时候，我们可以借由针灸或者是穴道的按摩，或者是热敷的部分，好、哦，可以来给他缓解。哦， uh -huh. 这是中医可以做得到的部分哦，这很有趣。可是，我们的肌转其实事实上就跟我刚才一开始说的一样，我让他的血液循环变好。让它的一个一些营养或钙离子的供应变好的时候，它这个抽筋自然就松开了。是，就这样子。嗯
0: ，所以等于我们在日常保养的时候，也要注意，可能一些营养的摄取可以帮助你，可能尽量减少抽筋的发生
1: 。对，尤其是有哪些东西？啊、最重要就是钙质、啊。对、嗯，因为缺钙哦，是真的是很重要的一个抽筋的一个风险的哈。所以刚才说到运动员比较不会缺钙，是因为他吃的够多。所以假设这个运动员吃的不够多，也会有问题。那孕妇跟老人家当然也有这个需求孕妇是高度的需求，老人家是因为吸收不良所以在长辈来讲的话，我会假设这种真的很容易抽筋的话，我反而会特别注意它消化系统的维持。Uh -huh. 就像我们说，哎、欸，晒太阳可以制造维他命 D， 那身体制造维他命 D 够的话，就可以减少骨质疏松。可是各位你知道吗？维他命 D 为什么跟骨质疏松有关？是因为维他命 D 可以促进小肠吸收钙质的能力变好。
0: 哦、oh, ，是跟吸收有关。对
1: ，所以维酸素 D 跟小肠的这个钙质吸收是有关联的哈。因为我们每个人的肠道对钙质的吸收能力都不一样，而且都有上限，所以钙质不是吃越多越好，是因为你吸收钙质每天的一个最大的量本来就是有限定的。所以你不是说你先毛起来，把所有的骨头都啃一啃，然后全部都吃掉，然后就可以得到那么多的钙质哦？真的没有哦，真的没有哦。所以不要误会了。所以说肠子能够吸收，这是才是对的。那我们中药有很多整肠健胃的处方，可以让长辈的一个吸收力变好，那吸收钙质能力变好，同时可以预防骨质疏松，也可以预防它抽筋哦。所以我们中医在养生保健这个环节哈，我们在消化系统部分我们可以做得不错
0: 。对，嗯、呃，有的朋友可能只有注重说补充的部分，我就钙片一直吃哈。但如果你本身呢吸收的不良，那你吃进去之后没有好好的吸收，它又排放掉了哈、欸，它这样子就很浪费了，反而没有办法达到你想要的效果。嗯，所以每个人可能身体状况不太一样。如果同样都是抽筋啊、呃，造成抽筋的原因也许不一样、哦。对，到底啊、呃、说是缺钙，但是你为什么缺钙呢？状况不一样，当然除了處理的方式也就不一样了
1: 。对，举个例子哈，比如说我们有一些病人，他在正在进行这个骨质疏松症的治疗，他可能用打针的，也许用吃药的。但是这种骨质疏松症的治疗，我们都是希望说，哎、欸，血液中的钙能够进入到骨头里面去。所以各位你要留意哦，假设你的用的药真的是有效的，那你的血液中的钙是真的会跑到骨头里面去的。也就是说，血钙会下降。
0: 哦、oh. ，对，
1: 所以注意哦，我们有时候在进行骨质疏松症治疗的时候，如果你的钙真的补得不够，比如说我就遇到很多病人，明明医生有给大家开钙片，可是他却偏偏不吃，他就他有一百零一个理由说他不要吃钙片。啊<笑>、uh -huh. ，对，可是这样子来讲的话，当然是他的骨质疏松的药是有效的啊，所以他就会低血钙，然后他就会抽筋，然后他就怪说是这个骨质疏松症的治疗让他抽筋
0: ，其实这不对啦，<笑>是因
1: 为他低血钙啦。哦，所以在很多种治疗部分，有时候会遭遇到抽筋的问题。我们要把源头找出来。像我们中西结合治疗的优点，就是说我们可以帮忙处理一些副作用的部分。嗯嘿，我才会发现到，哎、欸，真的有一些骨松治疗的病人，他真的会出现抽筋的问题。好、喔，那我们中医就来帮忙吧。哦、喔，就是这样子
0: 。嗯，等于如果血液需要钙的话，他会从骨头这边释放钙出来。对，会。那当你这种情况，你不去补充它，时间久了，慢慢就变成骨质疏松的问题。也是对。那你想要这些钙质呢，回到骨头去，但是呢，你的血液中如果钙不够的话，它反映出来就哎、欸，很容易抽筋。对
1: ，就低血钙啊，嗯
0: 、就低血钙。我举个例
1: 子哈，比如说我们骨头里面哈有两种特殊的细胞，一个叫成骨细胞，一个叫石骨细胞。那骨头里面的石骨细胞它也很重要，是因为它是骨头重建当中的很重要的一个工程哦。通常哦，我们根据孙中山先生说的三民主义里面，他有提到说大建设之前要大破坏，对不对？<笑>欸、对啊，其实我们骨头里面的石骨细胞就是扮演破坏的角色，嗯，它把坏掉的骨头，他把不必要的最生物的部分，他把它溶解掉，然后把它释放回钙离子。然后呢，我们骨头里面的成骨细胞呢，再把它做成主要钙子的，也、欸、就是骨架的部分。所以成骨细胞跟石骨细胞两个良好的合作，我们的骨头就可以维持健康。嗯哼。那我们市面上有一类的这个骨质疏松症的治疗药是藉由抑制成骨细胞的功能，所以说它可以这样子维持骨质密度，可是它会让骨头其实很容易长不好，尤其是我们的下颌骨下颌骨它常常咬东西，骨头会受伤，可它没有在 rebuilding， 所以说下颌骨很容易坏死。所以这就是这一类骨鬆的用药的缺点。那我们中药的一些骨质疏松治疗的，它反而是这个促进成骨细胞的活性，所以可以让成骨细胞活性增加，骨质密度会上升哈，所以反而可以避免这样子的一个副作用哦。所以你看，这就是我们中药可以辅助治疗，而且可以让病人更健康的一个部分。当病人他就不乖啊，他就真的就是这个不吃那个不吃哈<笑>，或者是说 ，OK， 有些病人是真的不是他不是故意不吃，他可能有其他的疾病让他没办法吃，嗯，好、哦，那像这个的话就。只能靠管灌饮食，然后靠别的方式来做治疗，这个可能就没办法吼、嗯。但是我们总之可以来到。门诊的病人来讲，我总之是希望说他们是能吃、能消化、能吸收，那这样子才有机会达到我们要治疗的一个方向。然后，哎，我还重归一句，就是说，我最怕病人在跟我讲说要减肥，尤其是那个孕妇要减肥，或者是那个老年病人要跟我减肥的，我那个头都很大，因为这一类族群是对营养有特殊需求的。对。那如果还减肥的话，真的没有一个好的哦，所以这要注意一下
0: 。营养的摄取要均衡。那有一些时候呢，你可能因为一些状况，某些营养素特别的缺乏，那你就要多多的补充。对。而、啊、我们的疾病呢，治疗的方式可能有好几种哦。现在的医学的手段非常多。对。那每一种手段呢，它可能会有一些连带的作用出现。有些呢，你可以接受；有些你不能接受。嗯。所以啊，也不见得每一个治疗方式都是和每。一个有这样子疾病的人，还是要看情况去调整。所以，我们中医跟西医的配合，它就可以比较好的去用一些支撑的方式去啊，支持你度过治疗整个疗程。然后有个比较好的保养的状况，但是呢，不要减肥。<笑>我们可以控制体重，<笑>但是不要过度减肥，尤其是不健康的减肥。对啊，对啊。今天节目中，我们邀请到高雄市立中医医院黄宏庭医师，感谢您。嘿
1: 、hey, ，谢谢万足，谢谢各位听众。